0: Alors, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail et aujourd'hui je suis bien, 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 bien contente parce que je reçois <rire> Cécile Bertin. Cécile
1: Bertin, bonjour Bonjour Evan bah, Moi aussi je suis ravie d'être là <rire> Ah super <rire> Je suis bien contente aussi Comment ça va de l'autre côté de
0: l'Atlantique
1: De l'autre côté eh ben écoute, ça va, ça va plutôt bien, c'est une année qui démarre doucement, pour moi, question euh, course à pied, mais, euh, mais qui va démarrer. Donc, on va y arriver là, on va s'y remettre de gentiment mais sûrement, mais euh, ouais, ouais, non ça y est, ça, ça commence à prendre tournure, bon, c'est plutôt y sympa. on
0: va un peu plus tard, je suis quand même curieuse. Ouais. <rire> Et avant tout, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas, pourrais-tu, euh, ah ça va bah oui, arriver quand même, pourrais-tu oui. te <rire> présenter <rire> un petit peu Je suis quand même lucide. <rire> Peux-tu te présenter en quelques mots, parce que je sais que tu as fait 10 milliards de trucs, mais c'est ça le challenge, te présenter
1: ouais. en quelques mots. <rire> Alors, en, en quelques mots, c'est franchement ça le plus dur, parce qu'en réalité, euh, c'est ce qui fait, je pense, un peu mon, ma particularité. C'est que euh, j'ai plusieurs casquettes, aujourd'hui. Euh, à la base, je suis euh, une mère de famille qui s'est mise à la course à pied. Ça, c'est le prorata de base qui a fait que tout le reste s'est décliné. Parce qu'en commençant à courir, euh, j'ai tout de suite écrit. Parce que, bah, en fait, euh, je ne me suis même pas posé la question. C'est ça qui est assez drôle avec le recul. Cette écriture-là a engendré euh, l'écriture de livres. Parce qu'on m'a contactée et voilà. Les livres ont engendré que des magazines ont parlé de moi. Ces magazines m'ont proposé d'écrire. Je suis donc devenue journaliste. Et euh, je, tout en continuant d'écrire des livres. Voilà. Et en euh, courant un peu partout dans le monde. Parce que euh, tout de suite... Alors là, pour le coup, y a, y a, je n'en fais aucun mystère. Euh, J'ai tout de suite associé course à pied, voyage et découverte et tout. Vraiment. Ça a été euh, quasi instantané. Euh, et, euh, et, et je continue parce qu'en fait, j'ai vraiment eu cette volonté de découvrir le monde basket au pied en réalité. fait. Et, euh, et puis, bah j'ai fait de la route, j'ai fait du trail, j'ai fait du trail partout, dans, sur tous les terrains. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de, vraiment de découverte et donc euh, pas de performance. Plaisir avant tout Bah, plaisir avant tout. alors Ouais, et alors par contre, je vais quand même être honnête oui. deux secondes, parce qu'il y a un moment, il faut quand même que je, je, je précise bien les choses. Euh, la performance n'est jamais arrivée vraiment dans ma vie, parce que j'ai tout de suite compris qu'il euh, était un peu tard <rire> pour ça, parce que je m'y suis mise donc après la naissance de mes quatre enfants. Euh, très honnêtement, si les hasards de la vie avaient fait que la course à pied était arrivée dans ma vie beaucoup plus tôt, euh, genre la vingtaine, euh, et que j'avais découvert, comme je l'ai découvert, deux-trois facilités dans des courses dans le désert ou des choses comme ça. Euh, on va pas se mentir, j'aurais certainement inclus la performance. C'est-à-dire que j'aurais eu, euh, je serais certainement allé euh, chercher mes limites, mais euh, aussi du côté chrono. Euh, le problème, c'est que je pense vraiment que euh, j'ai commencé trop tard, donc euh, je suis allé au maximum, enfin au maximum. On va. Euh, je suis allée un peu chercher quand même, parce que euh, voilà, j'ai un peu cherché à améliorer mes temps et tout, mais euh, mais j'avais conscience que bah voilà, il y avait un moment où c'était un peu tard pour commencer. Donc c'est pour ça que je veux bien, je veux pas du tout me mettre en opposition avec la performance. C'est vraiment parce que voilà, je suis arrivée un peu tard <rire> sur le marché <rire> du running, mais, euh, mais ça n'empêche que, euh, bah euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien aimer aussi à des moments me dépasser un peu à ce niveau-là. Et tu niveau -là. as commencé à quel âge, la... si c'est pas indiscret, la course Ah non, non, il n'y a aucune indiscrétion euh, J'ai vraiment commencé, alors j'ai un tout petit peu commencé à courir. Euh, C'était insignifiant juste avant la naissance de mon quatrième enfant, donc j'avais 34 ans. Euh, j'ai tout arrêté parce que, euh, bah parce que d'abord ça ne me serait pas mieux l'idée de courir enceinte. Euh, parce que finalement aussi, bah, personne ne parlait ouais. de ça, enfin on, voilà, ça, ne pa ça paraissait évident pour tout le monde à l'époque, enfin en tous les cas dans mon entourage, que bah, tu étais enceinte, tu arrêtais de courir et tu reprenais après. Et, euh, et j'ai re recommencé à 36 ans et demi <rire> à peu près, et, euh, et voilà, et là j'ai recommencé, c'est là que ça a commencé vraiment. Donc il Trois dossards de ju qui allaient jusqu'à 20 km de Paris, donc euh, qui étaient raisonnables au niveau de la distance avant. Et euh, un arrêt quand même assez long parce que j'ai mis un an et demi avant de repartir. Et, euh, et là, après, là, ça a commencé vraiment. Quoi. Donc, je considère vraiment que mon début de coureuse, c'est euh, après la naissance ouais, de, de Paul Aimé. Ouais. C'est là que ça a vraiment commencé, que ça s'est structuré, que ça ressemblait à quelque et chose. Te et te
0: souviens-tu de ta première course, ta toute première course ah oui, oui,
1: oui, ah oui, 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 complètement. quest ce que tu as ressenti euh... Ah oui, oui, bah Wonder Woman. <rire> euh... Non, 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 ça, je m'en souviens très, très bien. Il euh, y a eu, euh... bah, c'était la parisienne, c'était une course féminine. Alors, c'est ça aussi qui m'intéresse euh, beaucoup a posteriori, c'est de me dire euh, comment se fait-il que spontanément, je suis allée sur une course féminine, alors qu'à à ce moment-là, euh, donc j'habitais Paris. Et il euh, bah y avait le choix, en fait. Il y avait plein de courses euh, qui existaient au calendrier. Euh, je je n'y connaissais vraiment rien. Il faut vraiment se mettre dans l'idée que je n'y connaissais rien. Euh, j'avais personne qui courait dans mon entourage proche et tout, donc j'ai jamais baigné, j'avais pas non plus d'influence. C'est-à-dire que moi, spontanément, Cécile qui n'y connaît rien, ma première course, ça m'a paru évident d'aller sur une course féminine, ce qui est assez... Euh, Enfin, c'est assez bizarre, ouais, avec le, le, le recul. Et c'est ce f... pour ça que j'ai un avis très, euh, très positif aussi sur les courses féminines, parce que je ne me suis surtout pas cracher dans la soupe en mode « ouais, euh, les courses pour les filles, c'est pas normal, ça ne devrait plus exister, machin et tout ». Et ben ça n'empêche que moi, ça a été ma première, que j'ai adoré ça, que j'ai adoré l'ambiance, que j'ai eu l'impression d'être vraiment une super-héroïne quand je suis rentrée dans le métro, avec ma médaille autour du cou, euh, J'avais fait 5 bornes, alors ça me fait rire parce que quand je vois le temps que je mettais pour faire 5 bornes, c'est pas possible, t'as fait quoi euh, Surtout qu'à l'époque, on n'avait même pas Instagram pour faire des stories, l'excuse de dire on avait des stories pendant tout le long, il n'y en avait même pas, j'étais juste concentrée sur ma course. Mais non, vraiment, c'est un souvenir euh, ultra positif, pour moi. Ça a été un début de euh, vraiment de révélation, c'est-à-dire de me dire wow, « waouh, je suis capable de faire des choses dingues ». Alors après... Coup, très vite, je suis, allée, je suis montée très vite en distance, donc jusqu'aux 20 km de Paris. Tout ça que j'ai fait en deux mois de temps, ce qui était n'importe <rire> quoi. Mais euh... non, mais en fait c'est ça parce que la parisienne, ouais, un mois, un mois et demi. La parisienne, c'est début septembre, et les 20 km de Paris, ça, doit, ça devait être genre le 20 octobre ou un truc. Okay. Comme ça. Quoi. Et euh... donc ça, ça s'est fait super vite. Et puis, euh... et puis bon, voilà, tout s'est arrêté aussi parce que même si j'avais absolument adoré. Euh, j'étais pas devenue accro euh, au point de me dire ⁇ Waouh, wow, ça y est, euh, je pourrais plus m'en passer ⁇ ou quoi que ce soit. Non, j'avais trouvé ça super, mais, euh, mais ça m'avait ouvert des horizons ouais, qui se sont euh, refermés juste le temps d'une grossesse et puis qui se sont bien rouverts
0: après... Donc tu as commencé par le 5
1: km la Parisienne. Mais avant, est-ce que tu t'entraînais à courir ou pas J'ai vraiment commencé à courir cette année-là début août. Donc la course était début septembre. Euh, bon, alors la date exacte, non, c'était peut-être fin juillet, je sais plus, mais euh, parce qu'on prenait nos vacances. J'ai commencé pendant nos vacances en famille, euh, donc c'était peut-être la dernière semaine de juillet. Généralement, c'est ce que euh, mon mari prend toujours. <rire> dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Donc oui, j'ai peut-être dû commencer à courir le 25 juillet. Tu vois, bon, on va pas chipoter. Mais euh, non, non, j'ai vraiment commencé à courir. Là, je suis allée acheter une paire de baskets euh, au marchand en disant ⁇ Bonjour, je veux des chaussures qui vont vite ⁇ Déjà, il m'a posé des questions que je regardais en disant bah, ⁇ Je veux des chaussures qui courent ⁇ Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça, mon bon ?⁇ Je suis repartie avec une paire de chaussures et là, j'ai commencé à euh, bah, partir de la maison euh, où on va à la campagne. Euh, et Je suis allée au bout du chemin, j'ai cru mourir. Euh, J'avais un point de côté, ça faisait pas 300 mètres. Je suis revenue en marchant, mais ma, mes enfants étaient morts de rire en disant bah, ⁇ Pas gagné ta course, maman ⁇ euh, et puis voilà, mais par contre, je me suis entêtée. Ça, ça, il faut reconnaître que je suis un peu têtue et je me suis entêtée. C'est-à-dire que le lendemain, j'y suis retournée, je suis allée un peu plus qu'au bout du chemin. Je suis quand même revenue en marchant. Enfin bon, puis tous les jours, j'étais y Mais j'ai tout de suite mis en place, en fait, un... Enfin, j'ai très, très vite mis en place un système euh, en ne sachant pas, euh, parce que j'avais pas ouvert de bouquin de plan d'entraînement ou quoi que ce soit, ça, euh, j'estimais que j'en étais pas là du tout quoi. Et, euh, et donc j'avais, j'écoutais de la musique et euh, je partais, je courais une chanson, je marchais une chanson. C'est un truc que j'ai très tout, tout de suite mis en place et euh, ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Et puis au bout d'une semaine, je courais deux chansons, je marchais une chanson. Et, euh, et voilà, et je partais une demi-heure et tout parce que j'ai tout de suite compris, enfin, tout, oui, vraiment tout de suite que euh, partir et se dire je vais courir 30 minutes sans m'arrêter, ben, je vais pas y arriver en fait. Donc euh, j'ai tout mis mis en place ce système-là. Et j'ai découvert plus tard que c'était un, un système qui était justement utilisé dans certains plans d'entraînement où on te fait, on, oui, a, on alterne course marche, euh, course et marche, euh, oui, de façon structurée. Euh, moi, je l'ai fait vraiment à la, à la chanson, et euh, et ça ça a fonctionné. Enfin, en tous les cas, ça a fonctionné pour moi. Euh, en tous les cas, au début, voilà, pour commencer. Parce que euh, j'arrive même pas à m'imaginer, d'ailleurs, comment j'ai fait pour tenir les 20 km de Paris avec le recul.
0: Parce que c'est ça aussi, que je veux savoir. c'est j'ai tenu. Es donc, tu t'es entraîné, puis à un moment donné, bah ta première course. Mmh. Donc le le moment. Le jour où je dis ça a été super, ah oui. Woman, c'était génial. Le après aussi. Mais oui, le, oui, oui. avant, il y a toujours une phase de est-ce que je m'inscris, est-ce que je ne m'inscris pas. Ou généralement, on a des fois nos croyances imitantes qui arrivent en disant je ne suis pas capable, est-ce que je me oui. peut-être une comparaison. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et qui font que certaines personnes ne le font pas et d'autres personnes
1: le font pour, euh, en fonction de la personnalité et autres. Oui, alors. Euh... Oui, tout à fait. Moi, il y a un gros... Alors, il faut euh, rembobiner oui. l'histoire. Le problème, c'est que ça va être long, hein, ce podcast. J'espère que tu en as conscience. Mais euh... <rire> Non, non, mais en fait, oui, il faut resituer toute l'histoire parce que euh, ce, euh, ce pourquoi du comment, j'ai pris un dossard à la parisienne et tout, il est euh, lié en fait à un truc professionnel. Alors, je resitue tout ça. À l'époque, je travaillais à la Ligue contre oui. le cancer. Donc, euh, au service communication, euh, voilà, j'ai un, un travail tout à fait normal, entre guillemets. Et, euh, et on a lancé avec une association euh, avec laquelle je collabore pas mal, mais à titre bénévole, le projet d'envoyer trois femmes sur le raid Amazon, qui est un raid d'aventure euh, féminin, euh, voilà. Euh, on avait, enfin, on avait Chloé à l'époque, qui était la fondatrice de l'association, avait trouvé le sponsor, ce qui était quand même le truc le plus important, fallait, enfin, ce qu'on pensait être le plus important nous, parce que euh, trouver l'argent, euh, c'est des sommes en plus, euh, c'est les raids multisports, c'est très cher. Euh, donc, on avait le budget et, euh, et on avait donc lancé le recrutement en fait des, euh, des trois jeunes femmes qui devaient partir. Le concept était de dire, euh, on peut faire des choses dingues après avoir eu un cancer. L'association, c'était Jeunes Solidarité Cancer, elle existe toujours, elle, euh, qui euh, s'occupe des jeunes adultes atteints de cancer. Et, euh, et en fait, le gros problème, c'est qu'on ne trouvait pas la troisième. Voilà. Et à notre grande surprise, on s'attendait en fait à... Ça avait même été un sujet qu'on avait évoqué avec Chloé, de se dire comment on va faire, parce que si on a euh, 30 personnes, 40 personnes qui veulent partir, comment on les sélectionne Est-ce qu'on prend... Euh... Celle qui a été la plus malade, celle qui a été la moins, parce que d'un autre côté, il faut être sûr qu'elle finisse. dans avait vie, ces débats-là un peu borderline, en fait, pour dire les choses. On était un peu gênés aux entournures, sauf que bah, la réalité, c'est qu'on n'a pas trouvé, en fait. Et donc, il fallait absolument rendre les noms. Et il y a un moment où euh, bah, on m'a dit Écoute, Cécile, c'était ton projet, euh, vas-y, tu y vas. Quoi. Je me suis dit Tu fais la troisième et Je me suis dit Mais attendez, les filles, je ne fais pas de sport, donc non, c'est débile. Eh bah, tu y vas quand même. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée fin juillet à devoir partir sur le raid Amazon. Euh, et c'est là que ça, ça a compliqué les choses. Parce que ce qui est assez drôle, c'est donc que euh, bah, je connaissais le programme. Et donc, les Red les, les, le raid Amazon, tu as de la course à pied, du VTT, euh, du kayak, et puis une ou deux épreuves un peu décalées, genre tir à l'arc, de, de descendre en rappel, enfin des, des trucs un peu gadget. Et en fait, le seul truc qui m'a complètement effrayé dans le programme, c'est la course à pied parce qu'il y avait une épreuve de 5 km et, une et un trail de 17 km. Et euh, ce qui est complètement débile, hein. avec, le, avec le recul, je me marre beaucoup, parce que euh, le kayak, en fait, quand tu sais pas ramer, ça n'avance pas, cette, cette saloperie. C'est que... super difficile Non, mais c'est super dur le kayak Non, mais alors que, pff, je sais pas pourquoi, mais alors le kayak, j'avais complètement zappé le truc, ça me paraissait, euh, ça irait très bien et tout. Euh, je faisais de la voile, ça n'a aucun rapport avec le kayak en plus, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassurait, c'était un bateau, c'était un truc, ça allait sur l'eau, ça allait forcément bien se passer. Le VTT, je faisais du vélo à l'île de Ré, plat, avec, euh, ça allait très bien se passer aussi. Tu parles, c'est pareil. Euh, il faut savoir que le VTT, je suis quand même tombée, on avait fait 500 mètres. Hein. 500 mètres, j'étais par terre. Hein. Les coéquipières, elles sont dit on n'est pas gagné, cette histoire. Et en fait, et donc, alors que la course à pied, en réalité, euh, bah... Euh, t'avances, t'avances pas forcément vite, mais finalement, t'avances, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Bon, bon, enfin, en tous les cas, à ce moment-là, moi, c'est ça ce qui m'avait le plus effrayé. Donc, je m'étais inscrite aux deux distances, à deux courses qui correspondent aux deux distances qu'on avait à faire. Et c'est là qu'on voit que j'avais vraiment aucune notion de la course à pied, parce que c'était du trail, et je me suis inscrite, donc, à la Parisienne, et euh, <rire> au 15 km, <rire> Paris-Versailles, au 20 km de Paris, ça dire rien à voir avec le Schmilblick, mais ça me rassurait. Donc, j'ai fait ces épreuves-là par rapport à... Euh, le, raid le, Amazon. Le, le raid Amazon que j'ai fait. Ouais, voilà. fait, on a survécu, ça a été une expérience de dingo, là aussi. Et c'est avec ce raid Amazon que j'ai décidé euh, qu'il fallait que j'aille. Hein. Ça, là, ça a ouvert des vannes, en fait. Ça a ouvert le, le champ du possible. Et on n'a évidemment pas gagné, hein. on a pas, mais on n'a pas fini dernière. Et ça, c'était un truc, mais on, bon, on n'a pas fini non plus première. Hein. Ni podium, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais, euh, mais le fait de ne pas finir dernière, j'avoue que ouais, ça a quand même joué aussi. Et puis, euh, et puis dans l'avion de retour, euh, bah, j'ai décidé de courir, mon premier de courir un marathon. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé derrière, parce que bon, je me suis arrêtée, j'ai donc vraiment fait mon bébé. Et, euh, et, et dès que j'ai eu le sentiment que mon corps me le permettait, j'ai attaqué la course à pied avec là un objectif très précis, préparer mon premier marathon. Mais c'est fou quand même, parce que
0: le, 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 ça, comme la, le fait qu'il n'y ait personne et qu'on te dise c'est ton projet donc tu vas être cette troisième personne ah
1: oui. ça a changé au final on pourrait dire ta vie là complètement, ah, oui, complètement. ah non non mais complètement ah, mais... ah oui non mais ça ça il faut quand même en fou. avoir conscience c'est à dire que parce que pour le coup ça a réellement changé ma vie puisque derrière ça a changé ma vie professionnelle mmh. ça a clairement changé ma vie personnelle aussi parce que bon il euh, y a eu un impact euh, énorme parce que ça a engendré pas mal de choses au niveau de l'organisation familiale, au niveau de tout ce qu'on veut, enfin, c'est évident que sans ce projet-là, mes enfants n'auraient pas grandi avec une maman qui euh, va courir en Antarctique, enfin, ça reste des choses, Alors, bon, ça, après, c'est euh, bon. vrai que ça, ça a eu un impact, tout ça, parce que il y aurait eu la troisième, enfin, on aurait eu trois nanas sans problème, euh, j'y serais pas allée et j'aurais certainement jamais... Euh, c'est comme on dit, hasard ou coïncidence, mais bon.
0: C'est comme le livre, je ne sais pas si tu, tu le connais, je ne me souviens plus très bien du, du nom, je pense que ça s'appelle l'autre. C'est un livre sur Hitler, où tu vois les deux côtés de sa vie. S'il si ah oui, oui. avait réussi les beaux-arts. Si, si,
1: si il avait vendu, voilà, exactement. Sa, la réalité, ah oui. donc il a loupé les beaux-arts, puis tu vois les deux vies, c'est un peu la même chose. <rire> non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, parce que très honnêtement, je ne vois pas pourquoi, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, je me serais mise à courir. Il enfin, n'y a aucune raison comme vraiment, comme je le dis, autour de moi, il n'y a vraiment personne qui court, c'est absolument pas... Euh, enfin, voilà. Euh, j'aurais pas été, j'aurais pas eu... J'aurais pas été entraînée par quelqu'un de ma famille, euh, j'ai même pas d'amis, ma meilleure amie court absolument pas et me se marre toujours autant quand elle me voit courir. Donc j'ai vraiment, quand je dis que j'ai pas d'entourage, je, je pense que euh, je me serais l'activité physique commençait à rentrer euh, dans ma vie, l'activité physique dans le sens où, euh, je le dis souvent en rigolant, mais c'est vrai, euh, après ma troisième grossesse, j'ai perdu, euh, enfin j'ai retrouvé mon corps, entre guillemets, avec Cindy Crawford et sa cassette vidéo euh, VHS, euh, oh, ah oui euh, voilà, dans mon salon et tout, enfin on est en, je suis de la génération cassette Cindy Crawford hein, <rire> quand même. Euh, <rire> Ça nous rajeunit pas tout ça, mais c'est quand même une réalité. Donc, euh, voilà, j'avais je, je, intégré le fait que si tu voulais être en forme et que pour faciliter tout, une activité physique, ça pouvait être sympa. Et, euh, et voilà, donc je faisais je faisais ça. Et s'il n'y avait pas eu la course à pied après la naissance de Paul, j'aurais refait la même chose, je pense. Mais ça n'aurait certainement pas été plus loin, quoi. Donc, euh, on ne peut pas refaire la vie, on ne sait Puis pas. J'ai
0: hein. une autre question du coup, parce que si on reprend le parcours, donc maman, quatre enfants, euh, bah, tu as un blog, mm. euh, auteur, euh, euh, bah, journaliste, euh, peut-être que j'en oublie au niveau des peut-être oh, oui, oui. <rire> il y en a peut-être d'autres, des postes. Non, non. Hein, mais es, le, 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 admettons, euh, le fait de devoir participer au raid Amazon a été un des moments qui a fait en sorte que ça a changé ta vie. On va dire ça comme ça. Est-ce que oui. tu en as d'autres, des moments comme ça Des choix, ah bah oui. des rencontres, des décisions Bien qui sûr. ont
1: fait que hop Ah mais évidemment, évidemment. Non, non, parce que bon, il y a eu ça. Mais il y a eu après, il euh, y, y a eu pareil, des enchaînements de circonstances. Euh, de, alors déjà, des rencontres, des choses qui se sont vraiment passées. C'est-à-dire que j'ai commencé à courir vraiment sérieusement pour, le marathon de, pour courir le marathon de New York. C'était le marathon de New York. Ce n'était pas le marathon de. basé avec les oies, là. Je voulais aller faire le marathon de New York. Mais il faut être
0: sélectionné, en plus. Je pense que c'était comme ça aussi à l'époque. Non Non, 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 il faut payer. Il me semblait qu'il y avait un tirage J'avais vu. Oui, alors
1: pour les gens. Je sais plus. Non, non, mais il y a aussi. Il y a une loterie. On avait la loterie à l'époque, qui n'existe plus. Enfin, si, qui existe aujourd'hui, mais un peu plus compliqué. Donc, il euh, y avait une loterie et euh, mais, enfin, en gros, si tu voulais être sûr de la faire euh, à une telle date, tu prends, c'est toujours le cas aujourd'hui, pour les Français, je parle. Hein. ouais pour un Français, aujourd'hui, tu… Ah oui, parce que les Américains, ils sont exact, en loterie. Exact, j'avais vu et, euh... un film
0: là-dessus sur une fille qui a, qui, a, qui est en surpoids
1: et qui donc s'entraîne. Oui, oui, c'est… Euh... Oui, tout à fait. Non, non, je... oui, oui, run, court, un marathon, je ne sais pas quoi. Oui, oui, tout à fait. Non, 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 je vois très bien de quel film. Non, non, nous, aux, en France et en Europe et tout, tu sors ta carte de crédit, tu prends un tour opérateur, tu as ton marathon de New York. Hein. Donc, euh, mais enfin, ça n'empêche que ce n'est pas une petite somme. Donc, il faut la trouver aussi. Hein, donc, euh, ce n'est pas réservé, euh, voilà. Mais, euh, donc, euh, j'ai fait ça et, euh, et il se trouve que j'ai gagné un concours, en fait. Donc, je suis allée à New York tout frais payé, pour dire des choses, quoi, c'est-à-dire que le all-include, le, le truc complètement improbable. Et euh, je fais jamais de concours, je suis pas joueuse et tout. Et pourtant, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai vu passer un truc sur un forum, j'ai fait le concours et, et voilà, on était, il n'y avait pas que moi en gagnant, on était cinq gagnants et je fais partie. J'étais la seule fille, on était cinq, quatre garçons une fille. Et donc, j'ai gagné ce concours qui reposait sur euh, une lettre manuscrite, c'est-à-dire qui expliquait, tu expliquais pourquoi tu voulais courir le marathon de New York et pourquoi ça devait être toi et pas, euh, pas une autre. Donc, euh, ça, c'est des choses qui ont enclenché, euh, comme si, si tu veux, tu disais, c'est mon destin, quoi. C'est très bête à dire, mais ça n'a plus rien à voir, le fait de te dire, enfin, tu vois ce que je veux dire Tu gagnes un concours, alors que tu ne fais jamais de concours de ta vie faut quand même savoir qu'ils m'ont donné la réponse du concours la veille de la fête des mères en France. <rire> Je trouvais ça génial comme cadeau de fête des mères. J'ai dit, ça me change mon collier de nouilles. Je pars à New York, tout ferait payer. Donc, euh, voilà. Donc, c'est des petits signes comme ça qui ont fait que, euh, mis bout à bout, il y a des choses qui se sont euh, enclenchées. Il y a, y a eu ça, il y a eu... Euh, au, c'est vraiment ça, c'est des histoires de rencontres et qui m'ont ouvert le champ des possibles, en fait. Et euh, mais alors ça, c'est du positif. Il y a, euh, je me suis aussi construite sur des remarques négatives, par exemple, où, euh, où quand euh, bon, il y a eu une... à cette époque-là, j'ai commencé à enchaîner les marathons. Donc c'est vrai que j'en faisais beaucoup par rapport à la moyenne. Et euh, j'étais super fière de moi. Enfin, j'étais déjà complètement dingue. Je trouvais ça fou déjà d'être capable de courir des marathons un par mois. Enfin, je trouvais ça complètement dingue. Et euh, oui, non, mais c'est... Enfin, puis ça l'est. Enfin, à un moment, il faut quand même être lucide. Et, euh, et puis, bah, j'ai un mec qui m'a prise de très, très haut et euh, qui m'a dit « Ouais, mais bah, enfin, toi, avec des marathons, t'es ridicule. Euh, la vraie distance sur route, c'est les 100 km de milieu. Enfin, c'est les, les 100 bornes, quoi. Je dis, non, mais à quel moment tu cours sans borne sur route Enfin Je ne savais même pas que ça existait non plus quoi. Et euh, du coup, bah, ça m'a énervée qu'ils me prennent de si haut et, euh, et je suis allée faire les 100 km de Millau pour, vraiment, je ne vais pas mentir, mais pour lui prouver qu'il euh, bah, qu aille se faire foutre et que j'allais y arriver. Et, euh, et le fait d'y arriver, donc c'était négatif à la base, j'en ai fait un truc de positif parce que j'ai réussi. Là, ça a ouvert d'autres champs des possibles en disant « non mais attends, c'était capable de faire 100 bornes sur route Je <rire> ah ». Je ne savais même pas que ça existait « 100 bornes Attention, vous route. allez voir ce que vous allez voir. Non mais voilà, Mais c'est assez français, quoi qu'ils en ont. Ça disparaît oh. un peu en ce moment, il enfin, y en a de moins en moins, mais il y a eu une époque où, oui, oui c'était vraiment, il euh, y en avait plusieurs en France et tout. Mais ça existe toujours, il hein, y a des championnats du monde de 100 bornes. Euh... Parce
0: que les 100 bornes de Millau, si je me trompe pas, c'est en Auvergne. Oui,
1: oui, Donc, oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pas plat. Là. La particularité, c'est qu'ils sont pas plats en plus. Non, non. Donc, c'est ce qui nous, c'est ce qui fait dire euh, aussi ce qu'on faisait dire, c'est que euh, ton temps référent sur, sur Millau n'est pas ce que tu vaux sur 100 bornes. Parce que tu vois comme oui. tu as un dénivelé euh, important. Donc, si tu veux faire ton record sur 100 bornes, tu ne vas pas Millau, tu vas aller ailleurs. Mais, euh, mais voilà, enfin bon, euh, j'ai fait ça. Et tu vois, il y a eu plein de petites, comme ça, soit de remarques, soit de rencontres qui m'ont euh, ouvert des champs du possible. Et, et comme je reviens à ce que je disais au début, que je n'avais personne dans mon entourage qui me bloquait, qui avait une idée de ce que ça représentait, qui aurait pu me dire non, mais attends, machin. J'avais personne, je pouvais pas me référer par exemple au temps de mon mari sur marathon, genre, tu vois, un truc comme ça. Euh, J'avais rien moi. Donc en fait, ça m'ouvrait. Euh, J'avais personne qui me disait oh là là, mais t'es complètement folle. Dans mon entourage proche, mmh. tu vois, dans les gens qui sont importants pour moi, euh, bah, on me disait Ouah, bah si t'as envie, sûr, en bon. gros, euh, vas-y. <rire> Nous, ça nous parle pas, donc j'avais pas plus de blocage, j'avais pas non plus de, de fan club enragé à la maison, en mode « c'est absolument génial ce que tu fais », mais on me laissait tranquille en fait. Ce qui m'a permis, euh, j'avoue, d'aller me chercher, d'aller euh, chercher mes barrières, d'aller… Euh, J'essayais. Je me suis jamais fait un monde des trucs, je partais du principe que bah, je m'inscrivais. Euh, ben il y avait la possibilité que j'abandonne, il y avait la possibilité que ça passe pas, puis il y avait la possibilité que ça passe, et puis voilà, et je trouvais qu'il y avait des choses plus graves dans la vie, et je considère toujours aujourd'hui qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que de ne pas finir une course, parce que ben, ce jour-là, c'est pas ton jour, et puis... Euh et puis bah oui, c'est rageant parce qu'il y a des fois où tu l'as vraiment préparé ta course et puis bah ça va mal tomber et puis euh, bah, voilà. Oui, ça je comprends, c'est énervant, il y a des fois où ça m'a bien énervé. Mais euh, mais bon, euh, oui, il y a quand même des choses plus rares dans la vie, je pense. Donc c'est ça aussi, j'avais cette liberté de euh, d'essayer c'est bon. Puis on voit. <rire> puis du coup, genre, parce qu'effectivement,
0: il y a le 100 km de mieux mais il y en a plein. Là, tu as fait, je sais plus, les, les marathons ah bah oui, non, après, dans oui. différents continents. Enfin, il y a des trucs de folie. Ouais. Tu as fait... As fait euh...
1: Non, mais là, ouais, c'est oh, parti euh... en cacahuète. Ouais.
0: <rire> c'est hallucinant. Puis là, j'ai vu quelque <rire> chose. Donc, je suis allée voir euh, ton, bah, ton blog. Et puis, à un moment donné, tu as écrit la phrase suivante. Tu as mis, je suis une fille ordinaire qui fait qui fait ouais. de temps à autre des trucs qui sortent de l'ordinaire. Mais qu'est ce qui te permet ouais, de faire ça? C'est tout à fait ça. Qu'est ce
1: qui te permet de sortir de cet ordinaire là? Mais c'est, euh, c'est déjà la volonté de, de, de chercher mes limites et d'accepter que j'en ai aussi. Et Je pense que c'est ça aussi. Je reviens à ce que je disais juste avant, c'est que euh, bah, j'ai eu envie d'y aller et puis de voir et, euh, et je D'abord parce que le fait aussi de, de, de faire partie de la masse des coureurs et tout, je me suis aussi très vite rendu compte qu'il y avait pas pas mal de gens, finalement, qui étaient comme moi aussi, hein, que euh, oui, il y avait le monde des élites là, devant, euh, il y a les mondes formidables et merveilleux de, euh, des licornes, hein, où il y a Courtenay, où il y a, non, mais tu vois, où il y a Jim Wesley, les machins. Bon, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont formidables. Mais pff, euh, voilà, c'est un monde dans lequel je ne fais pas, enfin, dont je ne fais absolument pas partie. Je m'identifie pas du tout à eux. Alors par contre, enfin tu vois, ça m'inspire pas. C'est terrible ce que je vais dire, mais ils ne m'inspirent pas. Ils peuvent m'intéresser. Enfin, je, je, j'espère je, oui. qu'on voit la différence. C'est-à-dire que ça m'intéresse de voir comment ils fonctionnent. Ça peut m'intéresser, la curiosité intellectuelle de voir comment un coureur élite s'organise, comment il vit, comment il machin. Euh, mais ça, c'est de l'intérêt, mais c'est absolument pas de l'inspiration. Euh, parce que euh, je considère que euh, la vie qu'ils ont, c'est pas la mienne, point barre. Enfin, c'est absolument pas transposable, et puis ça m'intéresse pas. Ça tombe très bien. Mais, euh, donc il n'y a aucune frustration à ce niveau-là. Il y a eu, euh, oui, c'était la volonté de chercher un peu mes limites aussi, tu vois, d'aller, euh, d'aller, d'aller voir euh, jusqu'où ça peut aller, quoi. Et en réalité, les freins, bah, c'est clair qu'on se les met beaucoup dans la tête. Et euh, parce que je suis pas devenue une championne, hein, euh, j'ai euh, je suis partie un peu partout dans le monde en ayant l'idée à chaque fois, bah je veux juste être finisseuse et puis euh, et puis voilà quoi, c'est déjà pas mal. Je veux je m'entraîne parce que euh, je veux essayer de bien finir les choses, de pas trop souffrir, de pas machin, d'être le moins possible dans le dur. Euh, mais j'ai pas plus d'ambition que ça, voilà. Parce que euh, comme justement, je choisis aussi des lieux, des distances, enfin des des, des des endroits absolument fascinants et tout. Je veux aussi être lucide pour pouvoir en profiter, quoi. <rire> c'est un peu frustrant quand même. Tu vas le bout du monde puis tu étais. Non, mais c'est vrai. À un moment, ça, ça, c'est aussi ça qui fait partie de moi de ma principale motivation. Et puis, euh... puis en fait, ouais, je me suis découvert un champ des possibles assez dingue et euh, je me suis rendu compte en discutant avec. Euh... Mes voisins de course, que ben bah, on était euh, pas mal à en être capable en fait, et que très souvent les blocages étaient vraiment euh, au niveau du mental plus qu'au niveau du physique. Ça, c'est une évidence. Après, attention, euh, je continue de le dire et euh, mais à 100%, tout le monde n'est pas fait pour courir. Moi, cette phrase de "bande run » me fout hors de moi, parce que euh, elle, a, euh, elle ne veut absolument rien dire, c'est-à-dire born to run, oui, born pour euh, courir pour échapper au danger parce qu'il y a un incendie ou, euh, ou machin, oui, très bien, euh, le problème c'est que dans le mot run, il y a une différence colossale entre courir trois fois par semaine, euh, trois quarts d'heure autour du lac et préparer un ultra, pré courir 15 heures à 20 heures par semaine avec du dénivelé, les... voilà, du dré dans le pentu, du machin. Non, tout le monde n'en est pas capable. Il y a des gens qui ont, qui, sont, qui ont une génétique qui leur permet pas de faire ça, ou qui, va... qui est une génétique qui va les bloquer, qui va les freiner, et qui vont faire que... Ils vont être obligés de vraiment forcer de se faire mal pour, pour arriver à un objectif qui n'est pas inatteignable, mais qui va leur faire tellement mal. Moi, j'ai vu des gens qui se sont vraiment détruits, et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Des gens qui se sont lancés sur des défis, enfin des des géants, des machins et tout, et quand tu mets deux à trois ans pour te remettre d'une course, voire même tu ne t'en remets pas, c'est qu'il Voilà, c'est juste ça. Tu vois, le band to Run me pose un problème. On est fait pour courir, ouais, deux ou trois fois par semaine, une heure. Ça, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à pouvoir le faire, comme on est, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont capables de courir un ou deux marathons par an sans problème il faut mettre un curseur, il faut faire attention à ce curseur. Quoi. Et, puis, et puis surtout, euh, voilà, et puis du coup, euh, et puis il y a aussi des gens qui sont vraiment, vraiment pas faits pour courir et c'est pas grave. Il y a tellement d'autres sports. On, on cherche un autre sport. Euh, la, je, je, je défends la marche nordique à fond les ballons. <rire> Parce que je trouve que euh, les, un, ça peut devenir un vrai sport. J'ai des copines qui s'y sont mises, elles s'éclatent, elles font des compétitions, euh, elle se challenge vraiment, c'est un vrai, elle le gère comme un vrai sport et ça n'a rien à voir au niveau des traumatismes et tout quoi.
0: Bah moi je dis souvent, si, si tu as du plaisir et que tu fais quelque chose que tu aimes c'est parfait parce que, oui. euh, comme je le répète souvent, quand tu fais une course et puis si à la fin t'as pas de plaisir, tu as des douleurs partout, comme tu l'as dit, tu t'en mets trois ans à t'en remettre, ah bah effectivement faut peut-être se poser des questions. C'est un problème.
1: Mais c'est ça, quoi. Et euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, à cette phrase, quoi. Il faut pas, y a des fois où il ne faut pas s'entêter. Enfin, je toujours que le sport est censé être bon pour la santé. C'est ce qu'on nous répète à longueur de journée. Il ne faut pas oublier que « bon pour la santé », ça veut dire que tu ne vas plus voir le médecin. Donc, à partir mmh. du moment où ton sport implique que tu es obligé d'être chez le kiné trois fois par semaine, sinon tu ne tiens pas, je suis désolée, mais il faut se poser la question est-ce que ce sport est bon pour moi C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est le truc de euh, une pomme tous les matins, euh, t'éloigne à vie du médecin <rire> ou je sais pas quoi là. Il y a une citation <rire> comme ça. Bah, normalement, c'est ça. La course à pied doit faire que tu ne vas plus jamais voir le médecin. À partir du, euh, sauf pour ton certificat médical annuel, oui. puisque en France, on nous si en France, le en, 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 dans, mais, Voilà. Alors, normalement, ça y est, ça devrait enfin arrêter. Mais bon, bref. Ça n'empêche qu'on euh, a... ne fait pas tout et n'importe quoi et que c'est pas mal de <rire> temps en temps d'aller <rire> bah, quand vérifier. Il
0: n'y a rien. Des fois, ils demandent d'avoir euh, quelle est ta dernière course d'ultra, admettons c'est plus pour les ultras, mais sinon, y a paye et vas-y. <rire>
1: Non, non, mais je, 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 je défends aussi qu'aller faire un électrocardiogramme passer 40 ans pour vérifier que son cœur va bien, c'est pas non plus complètement débile, hein, on est d'accord. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que normalement, tu ne dois plus jamais voir le médecin. Donc, à partir du moment où tu es obligé d'aller voir un médecin, un kiné euh, et un ostéopathe tous les 15 jours, ben, à mon avis, c'est que c'est pas bon pour toi. Donc, il faut réfléchir à trouver un autre sport. Voilà. Je sais que ce discours… Euh, plaît pas, généralement, non, quand bon, il <rire> faut le rappeler. Mais non, mais, <rire> mais c'est vrai. vrai. Enfin, je trouve... Non, mais je, je, je pense que euh, vraiment, euh... voilà, il faut se poser la question. Puis, euh, j'ai une autre
0: question qui sort un peu de, de ce sujet-là. Mais oui, j'avais hâte quand même de poser. Bah, j'avais hâte. Oui, non, bah, non, mais je suis comme curieuse. <rire> oui, oui. Peux-tu nous décrire la Cécile sans la course versus la Cécile avec course donc le sans course comment tu étais parce qu'il y a forcément la course a probablement vu que tu as eu tellement d'expérience avec ça ça a dû ah oui, 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 amener oui. des changements peut-être une autre manière de penser euh, d'autres compétences forcément etc, etc. mais c'est sûr que, enfin c'est sûr c'est ce que je pense probablement le sans la course et le avec course c'est probablement deux Cécile différentes
1: bah, de toute façon, déjà, parce que... Euh, alors, ça va faire très caricatural, mais c'est quand même une réalité. Euh, moi, j'étais, euh, au moment où vraiment la course est rentrée dans ma vie de façon sérieuse, bah, j'étais une mère de famille au foyer, quoi. À l'ancienne, euh, quatre enfants. Euh, voilà, c'était vraiment mon quotidien. C'est euh, vraiment pas une vue de l'esprit, parce que j'étais en... En ce qu'on appelle en congé parental d'éducation, donc j'étais vraiment au foyer, je m'occupais de mes enfants. C'est euh, absolument un choix euh, de vie, euh, c'est comme ça, je ne juge personne, je n'ai pas un machin, tout ce que tu veux, mais je n'envisageais pas. De toute façon, j'étais incapable physiquement de me séparer de mes enfants bébés, donc euh, point barre, euh, c'était comme ça. Donc, euh, ça faisait presque partie du contrat de mariage avec mon mari. Il savait qu'à partir du moment où on aurait des enfants, <rire> faudrait il faudrait qu'il assume le côté financier du truc, parce que de toute façon, pendant les quelques années, quand ils sont tout petits, je ne pouvais pas. Donc, euh, je suis restée à la maison à m'occuper de mes enfants. Et donc, finalement, il y avait un côté euh, très vieille France, <rire> à la maison donc euh, une caricature euh, maman s'occupe des enfants fait la cuisine et, euh, et papa euh, ramène l'argent et s'occupe des voitures donc euh, non mais je plaisante mais c'était quand même pas loin d'être ça et euh, et ça la course à pied pour moi a eu un, un truc c'est que euh, ça a donné une, une confiance en moi je alors je n'arrive pas à savoir ce qui est de l'inné ou de l'acquis c'est toujours le même la même question qu'on peut se poser, c'est « est-ce que ça m'a ça donné quelque chose que je n'avais pas ?» ou « est-ce que ça a réveillé quelque chose que je n'avais pas ?» Et euh, assez paradoxalement, quand euh, au début, j'avais le sentiment que ça m'avait donné une confiance en moi. Et en en discutant donc avec ma meilleure amie d'enfance, donc la personne qui me connaît depuis le plus longtemps, euh, voilà, puisque on s'est connu on était vraiment euh, toute petite, et euh, elle m'a dit un jour une, un truc que moi, je n'avais pas du tout mesuré. qu'on était un groupe de copines pensionnaires, j'ai été élevée hein, voilà, en pension chez les bonnes sœurs. Et euh, elle me disait de notre, de, de notre groupe de copines, quand on parlait de toi, on était persuadé que tu serais l'aventurière du groupe. C'est-à-dire que tu serais euh, la, la Alexandra David nil du groupe, quoi. Et elle m'a dit Alexandra david enfin qui, qui a écrit sur sa aventure, qui est partie au Népal, mon machin et tout. Et ça m'a fait vraiment super bizarre qu'elle me dise ça, parce que je n'ai pas du tout, moi, le souvenir adolescente d'avoir tu vois, émis ce genre de rêve, d'avoir dit « mon rêve, c'est de partir à l'aventure ». Je n'ai même pas le souvenir d'avoir émis des rêves quelconques, d'ailleurs, de toute façon. Enfin, je n'ai pas un souvenir de… Euh, de mettre… <rire> d'imaginer quelque chose, je ne sais pas. Mais à aucun moment, elle, elle m'avait imaginé à la tête d'une famille considérée comme nombreuse en France, avec quatre enfants. J'ai été la première du groupe à devenir maman, d'ailleurs, sur les, le groupe de copines qu'on était de cette époque-là. Je suis la première à avoir fait un enfant. Complètement voulu, en plus. Donc, on ne peut même pas dire, genre, elle a, elle a été mère par accident, elle a assumé. Non, non, euh, en plus, c'était 100% voulu. Et tout, donc, en fait, c'est comme si... Euh, c'est un truc, voilà, je me dis, finalement, c'était tête de l'acquis dont je n'avais pas confiance, conscience à ce moment-là, mais que mes copines avaient, avaient déjà ressenti et que cette course à pied m'a euh, autorisée à devenir, enfin, à, à devenir celle que j'étais en réalité. Ouais, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'explique, ouais. mais voilà. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment cette, euh, cette phrase qu'elle m'a dite, mais j'avais 40 ans hein, quand on en a discuté, on a eu cette discussion-là et tout. Et ça m'a amusée parce qu'elle m'en avait jamais parlé, mais en gros, c'est la seule de mon entourage que je considère comme être la seule personne qui me connaissait vraiment, finalement, plus que euh, presque mes parents et tout. Et elle l'avait elle senti pourtant, ça. Donc je devais le... Je sais pas. Je devais l'exprimer le, le... sans que je m'en rende compte et tout. J'avais pas de poster d'aventure dans ma chambre de pensionnaire. J'avais... Je dis toujours en rigolant, mais c'est vrai, mais j'avais des... J'avais des, des, des couvertures de Vogue. Enfin, j'étais une fille normale. Euh, je, je, je rêvais justement de, de. Je sais pas. Non, mais euh, J'avais... souvenir de quelqu'un. J'étais dispensée de sport, donc on ne peut pas dire que les filles pensaient que j'allais. Voilà. J'étais. Euh, j'étais littéraire. Ça, c'est sûr. Donc le côté écriture, là, il n'y a pas de grande surprise. Euh, J'ai toujours. Euh, J'ai toujours adoré lire. J'étais un rat de bibliothèque. Ça, il y a aucun doute là-dessus et euh, mon mari s'en plaint assez parce que quand on déménage il y a les cartons de bouquins et euh... <rire> ça j'ai du mal avec la liseuse, ah oui. c'est pas encore mon truc, j'ai besoin du papier moi. Et non, c'est pourtant, j'en ai une hein, mais euh, euh, voilà Donc euh, non, non, j'ai euh, ça l'écriture n'est pas une trop trop grosse surprise, okay. ça, ça, ça paraît logique, mais que l'écriture, que j'écrive des livres sur la course à pied, c'est quand même un peu plus un peu plus étonnant mais euh, ouais donc voilà donc c'est vrai que euh, et tu te
0: souviens si euh, à un moment donné donc la vingtaine trentaine tu sentais que euh, cette confiance elle était peut-être pas forcément aussi forte ou présente est ce que tu te,
1: tu te souviens à peu près de ça versus maintenant alors moi j'ai quand même eu une vie très particulière alors c'est vrai que je le raconte pas trop trop parce que euh, <rire> c'est pas bon voilà euh, mais donc, j'ai été maman relativement jeune. J'étais pas mineure non plus. Hein, en... Voilà. Mais, euh, mais j'avais une vingtaine d'années. J'étais euh, étudiante. Et, euh, et j'ai dû me débrouiller toute seule avec mon fils tout de suite. Donc, euh, ça, je pense que pour moi, la plus grosse confiance en moi, elle est venue de là. C'est-à-dire qu'on est... va pas se mentir quand tu te retrouves seule à devoir... Euh, pas enfin, que tu galères et, euh, et qu'il faut trouver de quoi manger et payer son loyer quand t'es toute seule avec ton fils, euh, qui est un petit bout de chou adorable. Euh, bon, je pense que, ouais, c'est des choses qui m'ont construite plus que la course à pied quand même au départ. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu cette époque-là où euh, je euh, bénis le bon Dieu d'avoir été en France... Parce que il euh, bah, y avait des allocations d'aide et euh, voilà je bénis le bon dieu que euh, d'être tombé sur des gens pareil tu vois cette histoire de rencontre de trucs mais euh, d'un gentil couple qui m'a loué no, 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 notre premier appartement et qui m'ont fait confiance et euh, qui savait pourtant que j'allais payer ça avec une partie des allocations familiales enfin j'ai pas menti sur euh, le, <rire> le bazar que ça allait être et ils m'ont fait confiance et euh, et voilà, et, euh, et c'est euh, ceux qui m'ont donné mon premier job, euh, qui ont passé le coup de téléphone pour que je décroche un travail. Euh, tous ces, tous ces trucs-là, je pense que ça, quand même, ça m'a euh, ça m'a vachement construite. Ouais. Ça, c'est plus que… Euh, la course à pied était un plus, mais il y avait quand même cette base. Ouais. Vraiment, parce que, bon, euh, tu, franchement, hein, tu te retrouves… Ben, j'ai compris à la maternité que je, voilà, tu regardes ton bébé qui est dans son couffin et tu sais que tu vas être toute seule pour euh, tout, pour les prochaines années en tous les cas. Euh, bon, c'est euh, là tu te dis il va falloir se relever les manches et, euh, et voilà parce qu'il va bien falloir nourrir euh, cet enfant. Non mais euh, concrètement quoi. Non mais voilà. Bon après il s'est trouvé que j'ai eu de la chance puisque j'ai rencontré finalement enfin relativement vite mon nouveau mari, <rire> qui a pris le package, <rire> et voilà, et euh, qui est devenu le papa d'Alex, donc euh, tout est… Je suis retombée sur mes pieds, mais c'est vrai que je pense que, très honnêtement, euh, ces quelques mois à années ont été pour moi les plus… Euh... Les... enfin ouais, celles qui ont construit quand même une très très grande partie de la femme que je suis aujourd'hui. Puis t'as… Ou t je mets, je mets au pluriel, plus grande fierté personnelle, du coup. Ah bah très honnêtement, là je vais en revenir. Franchement, moi c'est mes enfants. Mais vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, non, alors là, euh... Pff, mes enfants. <rire> alors là, parce que <rire> j'en suis toujours, si tu veux, c'est ce qu'il y a d'incroyable, c'est que... Euh, voilà, ils sont grands, tous maintenant. Mais je suis toujours la, 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 la mère ébahie... Euh dans l'heure qui suit la naissance et qui regarde ce truc qui est sorti de mon ventre en me disant « oh putain, <rire> j'ai fait ça <rire> !» Ils ont des orteils, ils ont des doigts, ils ont des ongles et des cheveux. <rire> Moi, ça, je fais partie un <rire> truc qui s'extasie devant euh, le miracle de la naissance. <rire> ça fait très… Hein, mais c'est vrai. Donc, je suis hyper fière des, des, des enfants parce que, euh, voilà, ils se sont construits, ils sont… Tous différents, ils ont tous des personnalités, euh, bah du coup un peu affirmées, on va pas se mentir, mais là bon après on dira que les chiens font pas des chats non plus, donc ça c'est clair. Et, euh, et après j'espère que, enfin euh, je suis fière et j'espère qu'ils sont fiers, pour le coup, de leur mère, pour, euh, pour ces moments où j'ai rien lâché, parce que tous, tous mes petits délires là, de, de ce que tu évoquais, de courses dans le désert ou des choses comme ça, euh, Bon, il faut savoir qu'il y a une partie euh, où il a fallu trouver des sous, concrètement, parce que ça coûte de l'argent. C'est pas que de l'entraînement, ça coûte de l'argent. Et euh, bah, il faut aller chercher des sponsors. Et quand justement, comme tu es comme moi et que tu n'es pas élite euh, et que tu ne peux pas dire à la Bonjour, donnez-moi des sous, je vais aller gagner euh, le marathon de New York », euh, bah le problème c'est qu'il faut, faut trouver d'autres arguments, il faut y aller. C'est hyper ingrat. Je crois qu'il y a vraiment, enfin euh, euh, la recherche de sponsors pour moi c'est le truc le plus ingrat du monde. Vraiment parce que t'as pas de réponse, t'as une ignorance totale des gens. Euh, vraiment c'est c'est ingrat. <rire> et euh, et j'espère que mes enfants, enfin voilà, auront vu que bah faut y aller au culot, faut… Euh... Alors je sais pas si, euh... Euh... si du coup euh, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait preuve, plusieurs ont fait preuve quand même de pas mal de culot euh... là, dans leur vie professionnelle et tout. Je sais pas si c'est indirectement moi qui suis responsable de ça, je l'espère secrètement, <rire> <rire> Qui se sont dit ah, « Attends, euh... ma mère, elle a bien osé euh... enfin, voilà, faire des trucs comme ça ». Et euh, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus facile parce que bah, mon métier de journaliste, là par contre, je m'en cache absolument pas, euh, mon métier de journaliste m'ouvre des portes à des organisations qui aujourd'hui m'invitent, euh, parce que, enfin, m'invite, je fais mon travail de journaliste, donc on est convié sur des courses et, euh, et donc là, on n'a plus à chercher euh, les sous. Donc euh, ça, euh, j'ai cette chance là aujourd'hui, mais cette chance là, euh, je les mérite parce que je l'ai gagnée. Enfin, je considère vraiment que voilà, je l'ai aussi gagnée quoi. Euh, C'est pas arrivé comme ça. Euh, C'est aussi le résultat de travail, de euh, présence sur le terrain et de finalement euh, voilà, de cette euh, crédibilité que j'ai gagnée euh, au début en ayant. Euh, non mais quand tu t'es tu n'oses même pas aller demander une augmentation de 10 euros par mois, enfin 10 dollars par mois à ton employeur, quand tu vas demander euh, des gens que tu connais pas. Bonjour, donnez-moi 5 dollars. Je voudrais partir en Antarctique. <rire> 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 euh, comment te dire Donc, euh, ouais, ouais non, c'est... Euh... Ils m'ont vu galérer, enfin, ils m'ont vu galérer pendant euh, longtemps, quoi. Parce qu'il y a eu euh, le, gros, le plus gros projet que j'ai eu à financer. J'ai mis deux ans, hein deux ans de ma vie, enfin, c'est deux ans, c'est pas, on parle bien de d'années, hein. Donc, euh, quand je dis que ça se claque, enfin, c'est pas en claquant des doigts, euh, c'est une réalité, quoi.
0: Puis, euh, j'ai une autre question, parce que j'aime ça, les, les euh, questions un peu profondes, j'aime ça apprendre à connaître la personne. Euh, quel,
1: quelle est ta mission de vie Oh, <rire> bonne question. Euh, alors, aujourd'hui, euh, clairement, c'est de vraiment euh, essayer de motiver, un maximum de femmes à venir sur les courses, <rire> parce que, euh, je, mais c'est très drôle, hein, parce que euh, donc je vais, euh, vais co-animer une table ronde jeudi, dans 3-4 jours, là, après qu'on soit parlé, euh, sur le problème de la parité sur les courses, qui est un vrai combat, euh, que très honnêtement je pensais qu'on gagnerait beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé à courir, euh, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Je pensais, je, vraiment, à aucun moment, euh, j'imaginais qu'en 2024, on serait encore à 10% sur beaucoup d'ultra, quoi. Et euh, je pensais que c'était parti, en fait. Je, vraiment, quand j'ai commencé, quand on, je commence à avoir des filles autour de moi et tout, assez vite. Donc, euh, j'ai vraiment pensé que la, la vague qui était autour de moi allait se transformer en tsunami pour... Euh, même si c'est pas très positif comme image, mais tu oui, vois oui. ce que je veux dire, je pensais vraiment qu'on euh, aurait euh, une vague, et en fait, euh, bah, 15 ans après, c'est une vaguelette, hein, et on a une petite euh, vague, un peu, mais bouf, voilà. Et donc, si je, si je continue à, à l'ouvrir comme ça, à participer à des podcasts et tout, à continuer de prêcher la bonne parole, <rire> c'est vraiment pour ça, c'est-à-dire que... Euh, ça n'est absolument pas pour me mettre en avant, j'en ai absolument rien à faire, c'est pas du tout le, le, le sujet. Euh, c'est vraiment de dire aux filles « attendez, mais euh, venez quoi !» Parce que ça engendre plein de choses, c'est-à-dire que il euh, y a le fait qu'on soit aussi peu représenté, aussi peu visible. C'est un cercle vicieux parce qu'on n'existe pas assez pour les organisateurs. Donc forcément les organisateurs ne vont pas faire l'effort d'adapter les courses pour les attentes féminines, qui sont euh, loin d'être anecdotiques et tout. Et donc, bah, du coup, les filles auront le sentiment qu'elles ne sont pas bienvenues. Donc, on ne s'en sort pas, en fait. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit visible. À partir du moment où tu es visible, tu représentes, là, l'organisation se dit « bon, d'accord, elles sont là, va falloir qu'on en tienne compte et il va falloir qu'on fasse avec elles. » Et pas euh, pour les 10% là, on... « bon, très bien. » Et c'est des exemples typiques, c'est-à-dire que, euh, on va prendre un exemple qui français, parce que c'est le marché que, entre guillemets, je connais le plus. Euh, il a fallu que les femmes se battent, et le combat a été gagné il y a très peu de temps à l'UTMB, pour qu'on reconnaisse enfin qu'une grossesse n'était pas, enfin, qu'une grossesse était une raison suffisante pour que tu ne te présentes pas sur la ligne de départ de l'UTMB, même si tu avais été tirée au sort mais qu'on te maintienne ton dossard pour l'année d'après, parce, euh, bah parce que voilà, parce que c'est bon, on n'est pas non plus, ils ont pas... ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que ça représente combien de femmes qui tombent enceintes l'année où elles, vont courir, elles ont prévu de courir l'UTMB On est bien d'accord que ça ne représente pas des masses, il euh, faut être lucide deux secondes. Tu regardes la moyenne d'âge des femmes au départ d'un ultra, euh, on va dire les choses comme j'aime bien euh, franco, euh, on a plus plutôt plus de 40 ans, donc on est plus dans la préménopause que dans la grossesse. Hein. À un moment, il faut quand même être lucide. Donc, pour le très peu de femmes qui sont concernées par cette problématique de la grossesse, ça ne devrait même pas exister. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas avoir à se battre. On devrait, si automatiquement, tous les organisateurs devraient dire « Mais évidemment, les filles, aucun souci, vous êtes enceinte, pas de problème. Votre dossard, on vous, ou on vous le rembourse à 100% ?» Vous avez l'esprit tranquille parce qu'on euh, comprend tout à fait que vous allez avoir autre chose à payer et que vous avez peut-être besoin que l'argent revienne parce que les dossards sont chers. Ou à l'inverse, vous voulez maintenir l'année prochaine ou peut-être l'année suivante parce que bah, l'année suivante, vous aurez un bébé de trois mois et pas forcément envie de ou le temps de On vous le maintient pendant deux ans. C'est bon, ça va, ça concerne combien de... de tu vois Et c'est la symbolique, c'est le message qu'on envoie aux femmes qui est derrière tout ça. En fait, c'est... Donc, je prends l'exemple de la grossesse, mais ça va être ce genre de message de rassurer les femmes sur l'hygiène qu'il peut y avoir sur les courses. Aujourd'hui, on a un gros problème. J'ai relancé un sondage, euh, c'est un truc de fou, mais euh, sur mon Instagram, donc ma communauté n'est euh, pas non plus une communauté énorme, mais y a, et, et j'ai 50% d'hommes, 50% de femmes d'ailleurs, mais j'ai pas mal de femmes, et quand, euh, ce qui revient souvent, c'est la problématique des toilettes. Comment je fais j'ai besoin d'un minimum d'hygiène parce que je peux avoir mes règles pendant cette ouais, pile poil pendant les courses et euh, on fait comment? Parce que oui, euh, ben une cup ou euh, des trucs comme ça, je fais comment pour me laver les mains, pour changer une cup pendant une course, s'il n'y a pas de toilette ou s'ils n'ont pas prévu ça et euh... enfin, tu vois ce genre de problématique? Et le problème, c'est que tant qu'on ne sera qu'à peine 10% sur les courses, donc vous n'avez pas assez. Les organisateurs euh, bah, s'en lavent les mains, justement, de, des filles qui ne peuvent pas se laver les mains. Et c'est en fait ça, le, le, aujourd'hui, mon, mon vrai combat, c'est de, de faire que plus nous, on sera visible, plus toutes nos problématiques n'en seront plus, parce qu'elles seront tout de suite prises en compte. Parce qu'on sera, euh, tu vois, visible en masse. Donc euh, voilà. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la
0: parité soit prise en compte que, que ce soit même pas prise en compte, qu'elle soit faite, excuse-moi. Qu'elle soit
1: réelle. Bah, le problème, c'est vraiment, c'est vraiment là. La... Alors, ça fait partie aussi des choses euh, de mon combat, de raconter mon histoire. Parce que euh, même si ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas du tout le but, j'ai pas envie de raconter ma vie, mon œuvre en permanence, ça m'intéresse pas. Mais euh, de aussi pouvoir dire, bah, attendez les filles, on peut aussi finir des courses un peu dingues sans s'entraîner 25 heures par semaine. Euh, parce qu'il y a aussi ça qui bloque beaucoup de femmes, c'est-à-dire que euh, la communication, elle est faite par, euh, beaucoup par les hommes, dire les choses, euh, ou après dans les, euh, dans les magazines ou des choses comme ça, tu regardes les plans, mais heureusement que j'ai jamais regardé des plans d'entraînement, moi, avant d'y aller, hein, finalement, parce que je me serais euh, affolée, quoi, en fait, je serais jamais. <rire> ah non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, il y a des fois où tu dis, non, mais de toute façon, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Euh, J'aime il faut euh, je pense qu'il y aurait aussi ce côté communication de que des coachs disent ouais ben bah, pas de panique les filles voilà ça c'est un plan type mais euh, si vous ratez euh, sur ce plan euh, cinq séances dans votre deux mois de préparation parce que il euh, y a le petit qui euh, le nez qui coule parce qu'il euh, y a la réunion parent-prof et machin c'est pas grave on se calme tant mort les filles c'est bon euh, voilà tu vois le problème c'est que je pense qu'il y a aussi un travail de communication à faire euh, par, euh, par tout le monde. Je pense que ça... J'aime beaucoup l'idée, euh, déjà, que euh, de Courtenay, euh, donc qui communique souvent en disant que qu'elle adapte son plan à sa sensation au matin. Je trouve que déjà, le fait qu'une coureuse élite comme ça communique euh, vachement en disant « bah ouais, il bah y a des jours où euh, je n'ai pas envie. <rire> » Ou il y a des jours où bah, je sens que ça ne va pas aller, donc je vais faire moins. Le fait que quelqu'un déjà comme ça, euh, ça t'ouvre un peu le champ des possibles. Tu dis, ah bon, ben, bah, même si même une coureuse élite, il y a des jours où elle ne peut pas, euh, alors que, en gros, elle a que ça à faire, pour dire des choses, bon, ça veut dire que moi, je peux me le permettre. Mais, voilà, j'essaye d'expliquer. Après, on est d'accord, si tu peux vraiment, euh, si tu rates 90% de ta préparation, bon, là, c'est peut-être un peu compliqué, mais. J'aime bien l'idée de, 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 je pense que ce serait assez important qu'on communique là-dessus, que les coachs euh, fassent passer un message bienveillant aussi. Ouais. Tu vois, le côté pas… Euh, parce qu'on a le syndrome de la bonne élève, oui. nous, les filles. Ouais. Ouais. Donc, si on n'a pas coché toutes les cases et si on n'a pas machin, on est en mode panique. Alors que euh, les mecs, en tous les cas, euh, j'en vois beaucoup autour de moi, ont euh, plus cette notion de « Ah, j'y vais au talent, moi. Ah, je... ouais. On verra bien. Oh, je n'ai pas pu. C'est pas grave, j'y vais quand même. Euh, on verra si ça passe euh, et tout. » puis, quelquefois, ça passe en plus, donc, ce qui est assez rageant, mais c'est une réalité. Et, euh, et je pense qu'il euh, voilà, faudrait qu'on ait... Qu ait plus de communication là-dessus, c'est-à-dire de, de « de... Calmos, on va y arriver. » Après, je suis pas en train de dire qu'on peut préparer un 100 miles en montagne, enfin, qu'on peut préparer l'UTMB en courant trois fois une heure par semaine. On est bien d'accord. Il euh, ne pas, faut pas me faire dire non plus ce que j'ai pas dit, mais, mais voilà, quoi. Il y a des. Euh, je suis la preuve vivante qu'on peut faire le marathon des sables sans faire 100 bornes par semaine avec un sac de 8 kilos sur le dos. Euh, ce n'est pas le cas. Non, mais je veux dire, c'est… Voilà, et… Euh, et j'ai fait exprès, justement, de, de, de faire mon propre podcast avec une des... Euh, Laurence Klein, pour donner son nom, euh, Laurence qui est une coureuse élite, qui a gagné plusieurs fois le Marathon des Sables. Donc on parle de quelqu'un qui, elle, a gagné et qui a la, la même approche que moi et qui dit toujours « Non, non, vous entraînez pas avec le sac hyper chargé, c'est une connerie, je le fais pas. Parce que vous risquez d'arriver fatigué, votre dos va être... Euh, » voilà donc, voilà, donc tu vois, ce genre de message, j'ai fait exprès de, de mettre en avant parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, je pense qu'il va falloir euh, ouais, communiquer en mettant « Oula Calmez-vous Calmez-vous » Parfait <rire> On va y arriver Petit à petit On va y arriver <rire> Oui, voilà, exactement. Mais il y, y a encore du boulot. Ouais. Non, ça franchement, euh, en tous les cas, dans l'univers dans lequel je suis, euh, tu vois, le, le marathon de Paris... Euh, à avoir 30% de féminine, on va, les... on va y être là, mais euh, c'est un truc de fou comment on en est encore là. Quoi. Parce qu'on parle d'ultra, mais on va rester juste sur des trucs. Donc euh... Sur le SMI, on est à la ouais. parité, à peu près partout. Euh, ça y est. Mais ça bascule pas. Pour l'instant, ça bascule pas. Donc, euh, on est en moyenne, euh, on va être euh, au maximum, on va frôler les 30%, mais on n'arrive pas à plus. quoi. Alors qu'aux US, on est à la parité, hein. sur euh, tout ce qui est distance marathon et tout. Euh, on, maintenant, on est quasiment à la parité partout, voire même euh, plus de femmes. Il y a eu une édition de, du Marathon de Miami où ils étaient plus de femmes que d'hommes au départ. Donc, euh, ouais, ouais, non, tu vois, de 2-3%, mais euh, voilà, donc ça, il y a des choses où ça avance. En France, je trouve que ça n'avance pas assez vite, mais bon. Euh...
0: Dans la même lignée, as-tu un message ou plusieurs messages en fonction euh, aux femmes qui nous écoutent
1: N'écoutez pas forcément les avis négatifs, quoi. arrêtez d'écouter les autres, faites ça pour vous déjà. Déjà on court pour soi, déjà. on ne court pas pour les autres, donc, euh, je vois pas pourquoi on devrait écouter les autres en réalité. Donc faites-vous confiance à vous, et puis c'est ce que je disais au tout début, quoi. lancez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de grave si jamais ça ne passe pas je veux dire, Si jamais bah, votre marathon euh, finalement, euh, vous rêviez de le courir en 4 heures, vous allez le courir en 4h30 bah, et alors, euh, c'est bon. Enfin, il que faut toujours remettre les choses à leur place, si tu veux. Est-ce que vous pensez réellement que le lundi matin, quand vous prendrez votre métro ou machin, vous allez avoir des gens qui vont vous jeter des cailloux sur la bagnole, en mode « Ouais, la honte !» Shame, shame, tu vois. On n'est pas dans Game of Thrones, les filles. Calmos, si tu veux tu Personne ne va vous faire remonter la rue du village, nu en vous jetant de la boue. Enfin, c'est pas, pas grave. Non, mais tu vois. C'est, on a l'impression à chaque fois que euh, c'est pas, c'est pas grave, bah voilà, il y a des fois où ça passera, des fois ça passera pas, mais ne restez pas bloqué là-dessus, n'attendez pas, d'abord n'attendez pas forcément le soutien des gens, de nos machins, faites ça pour vous déjà. C'est, ça a tellement, c'est tellement important pour son estime de soi qu'il faut pas oublier le mot « soi ». Tu vois, c'est, c'est pour soi, vraiment. Et on s'en fout. Et puis, il y en aura peut-être des gens qui vous diront des choses « tu n'y arriveras pas » et tout, mais qu'est-ce que ça peut… juste envie de dire, qu'est-ce que ça peut te faire C'est pas grave, c'est pas ton problème, c'est le mien. Fous-moi la paix, culte-toi de tes affaires. Déjà, commençons par… Non mais tu vois, il faut un moment… Bon, voilà, il y a des choses, je trouve, beaucoup plus graves. Et ça peut être tellement valorisant de terminer un objectif, d'avoir sa médaille autour du cou et tout. Moi, j'ai toujours, par contre, essayé de choisir. Alors, je suis très médaille addict, okay. hein, je l'assume à 100%. Mais alors, je suis capable de choisir une course, parce que en fonction de la jolie médaille qui est à l'arrivée. Donc, hein, ça, tout à fait. Mais, euh, mais vraiment, euh, voilà, choisissez un, un défi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi et commencer la course à pied et tout de suite aller sur 150 bornes. Mais tu vois, il faut commencer dans, normalement mais ne pas se mettre des, des barrières, y aller, et puis voir quoi, puis prendre le temps de se préparer, euh, en faire hein, quelque chose d'incontournable. Je dis toujours qu'à un moment, euh, si tu l'as pas inscrit sur le frigo, sur le planning, euh, que ce soit quelque chose de... Euh, voilà, ça va être compliqué. Ça doit pas être négociable. Ce, voilà, ton, ça peut être aménageable, mais non négociable. Ce qui est... Pas tout à fait la même chose. Je suis la première. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que euh, pour moi, le plus gros soutien que j'ai eu de mon mari, vraiment, c'est qu'il m'a acheté un tapis de course. <rire> on habite à la campagne, donc on n'avait pas la problématique de place. Et il m'a acheté un tapis de course parce que euh, ça m'a permis, en fait, c'est ça. De, de Il a compris que ce serait non négociable et du coup, le tapis m'a permis que certains entraînements soient aménageables. Parce que, bah oui, il y a des fois où c'était compliqué pour moi de… Euh, J'avais des enfants à la maison, ils n'étaient pas là, fallait que je fasse une heure ou, ou machin. Et comment je l'ai fait Ben, je l'ai fait dans… Là, sur mon tapis. Pour les enfants, je suis présente, je suis physiquement présente. J'ai vraiment fait des entraînements avec le petit dernier dans le parc à côté, euh, qui jouait en empilant ses cubes, et maman courait à côté. Euh, voilà. Mais maman courait. J'ai pu faire réciter des poésies en courant. <rire> <rire> J'avais le truc… <rire> gamin venait, il les devoirs. Euh, hop, je faisais réciter, j'étais en train de courir. Mais voilà, c'était aménageable, mais pas négociable. Et, euh, et je pense que c'est ça le plus important. Parfait. Et après, euh, voilà. Et puis, ai, en fait, j'aurais deux
0: dernières questions, dont une, que, elle, elle va être pour moi, celle-ci. Mais j'en ai une que je pose à chaque <rire> début euh, d'épisode, puis j'ai complètement oublié, c'est bien la première fois. C'est qu'est-ce -ce <rire> qu'une femme de
1: trail pour toi Ah, bonne question. Euh, pff, oh là là. Une femme de trail, euh... bon, c'est une... quand même une nana qui est un peu roots, un peu aussi, c'est-à-dire qui peut, euh, qu accepte d'être dans la boue, oui. <rire> qui est un peu plus tout-terrain, euh, qui peut être tout-terrain et euh, qui n'a pas peur de la nature. Euh, non, mais c'est vrai, c'est, mais un peu quand même, parce que sinon, tu, c'est l'avantage aussi du trail organisé, c'est que moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est des aventures un peu cadrées quand même. J'ai quand même un numéro de téléphone à appeler en cas de pépin, ça me rassure. Numéro que j'ai jamais décroché, mais euh, par principe, euh, voilà, j'aime bien cette... Euh, non. Mais euh, non, c'est quelqu'un, c'est pour moi une femme de trail, avant tout, c'est une femme qui aime la nature, de toute façon, qui aime être... Euh, voilà, en... même si c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce que t'as quand même des trails où il y a beaucoup trop de monde, ou... Euh, bon, voilà. C'est peut-être moi la problématique chez vous au Québec, je sais pas, euh, j'avoue que... Euh, J'en ai fait qu'un, comme je te disais, et, euh... et je me suis retrouvée toute seule tout de suite parce qu'ils étaient tous super rapides. Donc, euh, j'ai vraiment fait un trail toute seule dans la nature québécoise. Non, mais ça m'arrive ah, aussi. Non, dans non, la non, forêt, comme
0: ça. Euh... ça peut vite oh là là, être distancé, euh...
1: puis on peut vite être seul. <rire> <rire> non, non. Ah bah, j'ai eu des grands sentiments, une <rire> <de> grande <rire> solitude, hein, je peux te dire, au Québec. Ce qui est un peu moins le cas quand même en France. Mais, euh... non, non, mais, euh... ouais, pour moi, c'est ça. Et, euh... et c'est surtout. Euh le plus important, parce que oui, donc j'ai beaucoup voyagé pour la course à pied, mais, euh, mais le trail ça se fait partout quoi. C est, c est, c est, c est cette... La nature elle est finalement aux portes de chez nous et l'aventure elle est aux portes de chez nous, elle peut être aux portes de chez nous. Et ça c'est quand même juste génial quoi. Parfait. Je sais pas si ça répond à ta question, mais bon. Chaque personne a sa
0: bon. propre réponse. <rire> bon. Ah oui j'imagine, oui oui oui. Puis la dernière c'est vraiment pour moi, euh... en fait tu vas si je ne me trompe pas, bientôt euh, organiser un événement qui est la Bourbonnaise, pour elle, à Moulins. Ah oui. Puis j'aimerais que tu m'en parles ouais. un peu plus parce qu'en fait, euh, j'ai un attachement pour cette ville, parce que mes grands-parents euh, y sont, enfin plutôt y étaient, et j'ai passé toutes mes vacances. puis. Et pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai sure. fait « Oh mon Dieu, c'est un moulin !» Moi, j'aimerais organiser un événement aussi. Ah, c'est ça, donc, j'aimerais organiser un événement. Puis, quand j'ai vu ça, c'était cet été, je pense que je l'ai enregistré, cette publication. J'ai fait oh, « peut-être qu'un <rire> jour, je pourrais lui parler, qu'elle me dit pourquoi elle a décidé de faire ça ?» Enfin, pourquoi la ah, bonnaise, Comment tu Comment tu le vois, cet événement Puis, c'est ça, comment tu te projettes dedans, etc.,
1: etc. Alors… Il faut quand même corriger tout de suite quelque chose. Je ne l'organise pas. Je récupère l'organisation. Hein, parce qu'il y a une... Voilà. C'est la 11e édition. La course marche très bien. Je mets, les cha... je mets en fait mes pieds dans des chaussons. Donc ça, c'est quand même euh, un peu particulier. Non, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, il euh, y a... Une... C'est une course féminine, donc là, pour le coup, euh, le, comme son nom l'indique si bien, et euh, qui a un but de charities euh, à 100% puisque la totalité euh, des sommes récoltées servent au fonctionnement d'un centre de, euh, un espace d'accompagnement pour les personnes atteintes de cancer. Donc, c'est tout ce qui est soins de confort, on va dire, qui sont loin d'être du confort quand tu es malade, mais qui rentrent dans cette catégorie-là. Euh, et donc en réalité l'équipe euh, qui organise cet événement depuis euh, donc depuis dix ans euh, la, bah, la présidente avait euh, un peu envie de prendre du recul et de pouvoir se consacrer à ses, un peu plus de temps à ses petits enfants parce que c'est une organise' bah, voilà c'est des organisations c'est beaucoup de temps et euh, quand j'ai appris que l'événement risquait de faire de s'arrêter parce qu'il y avait personne qui avait l'air de trop se manifester pour récupérer euh, je me suis dit que ce n'était pas possible, enfin, je, cet événement-là qui est justement une réussite qui est, euh, euh, est attendue par les femmes de, notre, de ma région, qui est donc une région euh, du centre de la France, pour ceux qui ne le savent pas, Moulins, oui. <rire> c'est vraiment le centre de la France et c'est une très, très jolie ville. qui, euh, qui, qui J'y habite à, donc à côté depuis 18 ans, on a quitté Paris pour venir s'y installer. Euh, et voilà, et ça m'embêtait énormément que cette course disparaisse. Donc euh, j'ai levé le doigt, euh, bon, je... voilà, il va y avoir du travail. C'est un peu plus compliqué que de se contenter de s'inscrire et de <rire> de prendre un dossard. Mais, euh, mais j'ai la chance, euh, voilà, d'être vraiment déjà bien entourée. Et c'est pour ça que c'est quand même, euh, c'est très particulier. Je suis pas du tout à l'initiative de l'événement. Et j'ai la chance de récupérer un événement qui marche. Donc, c'est vraiment, euh, c'est tout confort. Non, mais c'est vrai, parce que ça pourrait être ouais. un événement, et ça arrive, hein, que tu récupères un événement qui périclite complètement, ou des choses comme ça, et où là, il y a tout un travail à faire et tout. Là, non, l'événement fonctionne. les euh, Voilà, il faut juste continuer. C'est de la continuité. Mais euh, mais je suis super contente. Je suis très impatiente de, de voilà d'être le 26 mai, euh, place d'alliés, avec... Euh, mais 2000 nanas qui vont, oh, on va y aller au fond, vont être habillées en rose et, euh, et voilà. Il y a euh, la, seule, euh, la seule chose que je vais essayer justement de, euh, ma petite impulsion, c'est que donc il y a une côté marche, puisque euh, tout le monde est bienvenu et donc il y a la marche. Et euh, il y a une partie course qui était un peu plus euh, petite, négligée, enfin qui était un peu secondaire. Et euh, là, l'idée, c'est de développer un peu plus la, la partie course. Pour, que, euh, pour en fait faire revenir les coureuses voilà et encourager aussi les marcheuses à se dire euh, ah bah tiens euh, en fait euh, et si l'année prochaine je, je montais sur la distance et que je courais voilà le message aussi sera là parfait ben merci beaucoup
0: oh mais je t'en prie puis euh, oh, y a encore une petite dernière là pour finir on va dire en beauté oui vas-y bah, un, dis... un dernier euh, en euh, oui. Dernier petit quelque chose à,
1: à, à dire, une petite conclusion. Osez. Osez vivre vos rêves, de toute façon. Tentez-les. Voilà. Ne restez pas sur ce... Euh, ne restez pas sur ce regret. De se dire, bah, voilà, de se dire un jour « et si ». Non, il ne faut pas se... Surtout que là, on parle que de course à pied, on est d'accord. Euh, on n'est pas en train de dire... Euh, si votre rêve c'est de traverser l'Atlantique à la nage, je vous dirais, bon, réfléchis quand même à deux fois. Euh, si vous... Mais <rire> moi ce que je veux dire. Hein hein Mais si votre rêve absolu c'est d'aller courir le marathon ou un machin, là on est... Bah allez-y quoi. Et essayez. Un énorme merci, Cécile. Mais je t'en prie, c'était super sympa de discuter. Merci
0: beaucoup. Merci. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles et ou un commentaire. Cela m'encouragera et m'aidera à continuer de mettre toutes ces belles femmes de l'avant. A bientôt dans un nouvel épisode de Femmes de Trail.
1: Youpi